0: SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad.
1: y bienvenidos a SobreHumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Quien les habla es Carmela Feola, junto con Lucas Boté. Los vamos a estar acompañando hasta las 4 de la tarde, pero nosotros no estamos soles. Estamos también con Damián Betancourt, que va a ser nuestro próximo productor. Estamos con Aitana Albizua, que también es una de nuestras productoras. Y tenemos a nuestra nueva bueno, ya tiene un par de semanas nuestra conductora también, Ailu Moyano, que bueno, hoy nos trajo una columna, pero eso bueno, todavía no lo voy a expoliar, va a quedar un poco para más tarde. Así que bueno, ¿cómo están? Bien, ya está, dije Acá todo. Este lunes. <risa> eh,
0: después de, eh, un de, bastante después bastante de un fin de bastante. Bastante conmocionado, de... diríamos, sí, ¿no? La verdad
1: que sí. Bastante movilizado también,
0: ¿no? Sí, sí la verdad que sí, eh, sobre todo, bueno. Obviamente esto es de público conocimiento, después de lo que pasó el viernes, jueves, mejor dicho, a la noche, el atentado a la vicepresidenta, que nos adherimos obviamente a la bueno, a la política, no solamente del departamento de la universidad, sino también una política democrática, que es eh, denunciar ¿no? esto que pasó, visibilizar uh -huh. civilizar, eh, porque esto es, creo que es el proceso de... Eh, de lo que se viene erosionando hace tiempo de ciertos acuerdos básicos que
2: creíamos y que ya, teníamos
0: en la democracia y además sí. de
2: tener tipo noción de cuál es el rol que ocupamos nosotros acá en la radio porque estas cosas también suceden por los medios de comunicación que muchos hablan de una perspectiva de odio tipo desinformando tal cual uh -huh. y creo que nosotros tenemos que tener noción del rol que estamos ocupando porque estamos hablando en una radio que la escuchan estudiantes la escuchan docentes la escucha gente ajena a la UNS y debemos tener o sea la digo a través de nuestro de nuestro rol como conductores de radio tipo que nosotros informamos continuamente nos escucha gente y que y tenemos que ser más objetivos que subjetivos con estos temas este obviamente desde de este lado tipo toda la solidaridad con la vicepresidenta Cristina y esperemos que esto no vuelva a pasar nunca más porque es el peor episodio de la vuelta de la democracia este así que hay que tener memoria sobre este tipo de de asuntos.
1: Sí, es verdad. Bueno, yo también me quedo con esto de nada, de la opinión pública, un poco de estas dos posturas opuestas de sí o no. Eh, nada, como que mucha gente lo negaba. Entonces, hasta dónde, bueno, los discursos del odio, de, del del sí, del no. Pero bueno, nada, es es un hecho para, para tomar conciencia de lo que pasa. Sí,
0: yo creo que fue movilizante como destacás. O sea, es, es eso volver a replantear ciertas cuestiones. Es un poco lo que un poco también lo que señalabas, ¿no? Pero volver a esto no decir bueno hay ciertos acuerdos básicos que nosotros pensamos que gran parte de nuestros compatriotas tienen claro. y sí. en realidad no, es, no están así y, y está a ver, quiero decir está bueno en el sentido de que se pueda visibilizar esto y decir bueno cómo, cómo podemos empezar a pensar nuestros roles lo digo yo como docente como también como eh, comunicadores eh, que somos de esto no sí bueno que ¿Qué parte nos toca para eh, pensar sobre esto? Bien. Eh,
1: Listo. Creo que ese, ese tema, sobre sí. esta cuestión... Faltan las redes de comunicación. Eso quería mencionar.
0: <risas> sobre todo, sobre Humanos Aires en Instagram. Sí, que estamos eh,
1: transmitiendo en vivo a través de Instagram. En se en pueden Instagram,
0: sumar. Eh, sobre Humanos en el aire por Facebook. Y se nos viene... El nuevo medio que nuestro querido productor Twitch. Damián... Ah, pero estamos pero siglo XXI. Ah, sí.
2: Está están ahí con Gabriel tratando de...
0: Nos
1: estamos renovando para ustedes. Tratar
2: de ver si podemos estar en vivo ahora. Ah, bien, bien. Si no se puede ahora, será el lunes que viene, pero... y ese, bueno, ya, tenemos, pero, ya tenemos ya está. Ya está, ya tenemos listo. cuenta de Twitch.
1: Y después tenemos Spotify.
0: Vamos y tenemos para...
2: Spotify. A eso, eh... colocamos todos los programas ahí, así que... Que a partir de mañana ya va a estar la playlist con los, con los temas que mandaron los oyentes. Eso. Eh, así mm. que... Ya vamos a tener nuevas datos para, para nueva que no música sepa. para pasar ah, claro, para pasar entre de los programas.
0: También obviamente aparte de darnos la, la ingeniería del Twitch nos dio la ingeniería de, de hacer listas de sí. canciones de Spotify para la gente de oyentes. Esta juventud
1: nos trae ideas nuevas, aires nuevos a nuestro programa, me encanta. No ser. Bueno, estamos con antes que nada, bienvenida Mariela Rígano, docente de nuestro departamento. Muchas gracias por venir, Mariela. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero bueno, ahora en el segundo bloque vamos a estar hablando con vos, Mariela. Perfecto. Nos vamos a un corte y después eh, seguimos con más sobre humanos.
3: I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer. Yeah. says that she's never afraid just picture everybody naked she really doesn't like to wait not really into hesitation pulls me in enough to keep me guessing oh, oh. Manipulate my decisions, baby. There's nothing holding me. and we took it way too far i know we'd be all right i know we would be all right if you were by my side and we stumbled in the dark i know we'd be all right i know we would be all right. cause if we lost our mountain, we took it way too far i know we'd be
1: Y acá seguimos en Sobrehumanos en el Aire, siendo las 15 y 12 de la tarde del lunes, que es un lunes totalmente primaveral. A mí me hace mucho, mucho, muy bien a mi estado anímico. En este estado de calor, hay gente que no le gusta, no voy a decir quién, Yo. pero.
0: ¿Quién es? A ah. ah, quién es, cierto, no, pero a mí. No, no, a díveros.
1: Ah, ah, ok. ¿Vos, Mariela? Me encanta. Ay, ah, bueno, está no. No, luciendo, no, Mariela. Sí, está me hace muy bien al ánimo a mí, me, me pone bien. Bueno, estamos. Yo no le acá. Veo
2: ninguna gracia estar chivado.
1: No, no, pero ese calorcito, no no estar tan abrigado, estar claro, es ver, un pollo. A mí me gusta,
0: pero no, no me gusta esta etapa donde tenés que salir con tres capas de campera y después ya, como, llegan las 12 del mediodía y tenés que estar como un poco más en remera Y así, bueno, bienvenidas ¿eh? a la primavera. Claro, no, eso claro. bueno, sí, pero... hoy.
2: Eh, para los que me estaban preguntando, la canción se llama There Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes. Ah,
1: eso, ¿y por qué la elegiste?
2: Porque me la me dijeron que la pongas. <risa> <risa> está bien. Está bien. <risa> Ella me dice yo de esto. Eh...
0: Ah. Este... Así que bueno. Bueno. Mariela, muchas gracias por estar acá, un poco presento y obviamente. Eh, lo que hay que agregar <risa> desde ya, disculpa y obviamente de Sentite Libre, <risa> profesora de nuestro departamento de letras. Estás en la cátedra de eh, literatura, literatura Europea moderna, moderna y del Seminario de Literatura Medieval. Exactamente. Bien.
4: Y después doy el Seminario Bien. LQ dentro ah, de lo que es la De
0: las orientaciones. orientaciones. Uh -huh. Perfecto. Bien. Bueno, y el, el, ah, sí. perdón. No,
1: no, sí. No, el año pasado te habíamos tenido virtual y ahora tenemos claro, presencia. Exactamente. Sí, 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 sí. El día que defendió la tesis Anabel Ledesma que me escapé de la ¿Cierto? defensa de todo.
4: Honra. <risa> sí, cierto,
0: Me acuerdo, sí. me acuerdo. Me acuerdo que a veces me, me da gracia porque escuchábamos y era como a fondo la, la defensa. La defensa. Y era como, a veces estaba como, uy, quinta uno parece enganchado también con la defensa y decís, ah. ah.
1: En dos lugares a la vez. Ay, claro. Es lo que bueno, nos permitía la virtualidad. Sí, también. es verdad.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, bien, y bueno, obviamente la invitamos por los proyectos y su amplio recorrido que ha tenido dentro del teatro. Muchas eh, gracias. Sola, no solamente en la universidad, sino fuera de la universidad, digo, a partir de los proyectos de extensión, ¿no? Eh, bueno, el año pasado fue por Mujeres de Pelo Sueldo que te habíamos entrevistado.
4: Exactamente.
0: Mm. Eh, chicas de Colgar también están. Y... Bueno, y sé que estás coordinando muchos más Que ahora te vamos a preguntar un poquito sobre eso Dale eh, Pero bueno, por ahí, para arrancar la pregunta Sí, mm. eh,
1: esto de ¿Cómo surgió el teatro en tu vida? Uf, ¿Cómo arrancaste? Ahí, pa eh, <risa> Sí, para que arranques con todo <risa> mm, Y el
4: teatro es como Un espacio de juego Que siempre tuve habilitado Mi abuelo era mm, eh, Cantante y bailarín de tango Era mm. el artista de la familia y además era narrador, eh, vos le contabas un chiste simple y mi abuelo te lo devolvía transformado que ni vos lo reconocías en una historia. Y además, eh, mi abuela materna, eh, que había hecho hasta segundo grado nada más, era muy buena contando historias. Y, y mi mamá eh, hacía funciones de títeres para nosotros, digamos, no para, no para afuera, pero, y fue la que me inició en lo teatral. digamos eh, cuando yo terminé primer grado, mi mamá me ofreció opciones de regalos, como cierre así del año, y una de esas opciones era ir a ver al, eh, una obra a un teatro. Y yo elegí esa. Y, y bueno, y, y fue como, esto quiero hacer yo. <risa> eh, pero nunca fui a un taller formalmente de teatro, nosotros éramos una familia muy, muy humilde, o sea, alcanzaba con lo justo para todo. Así que el teatro empezó siendo, bueno, mi vieja haciendo los títeres eh, y con esas historias que mis abuelos nos contaban, eh, nosotros jugábamos. O sea, todos los juegos tenían que ver con una historia que inventábamos previamente y que después actuábamos. Y en algún determinado momento empecé a escribir obras para los eventos familiares escribía, dirigía y actuaba y el resto de los actores eran mis hermanos y mis primos que además cumplían a rajatabla los días de ensayo porque nos juntábamos a ensayar y o íbamos nosotros a la casa de mis primos o venían mis primos a mi casa que venían siempre con una botellita de leche porque después de, de ensayar discutíamos la puesta en escena con la merienda y, y eso fue juego, 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 juego y, y además la familia esperaba en los eventos, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, la obrita de teatro. Y, y después, durante la adolescencia, como que me ganó la literatura eh, y revivió el teatro. O sea, no es que desapareció alguna vez el teatro, pero yo no lo practicaba ya tan eh, conscientemente. Y después, en, en la juventud, adultez, reapareció ya como, bueno, eh, primero no en lo académico, sino en, en lo informal. Y en lo académico, yo después de hacer el doctorado, empecé a trabajar para, con ICET con un tema de investigación que era la interacción médico-paciente. Entonces, podía imaginar escenarios muy sencillos para capacitar médicos en herramientas lingüísticas, pero me costaba pensar cómo entrenar a personas comunes en sus derechos lingüísticos. Y en, en un momento hubo un congreso de teatro y yo fui con una propuesta que era usar el teatro como herramienta de entrenamiento y tuve la suerte enorme de que quien coordinaba la mesa era eh, Dubati, Jorge Dubati. Y cuando terminé de exponer, Jorge me dijo, tenés que irte a estudiar, eh, tenés que estudiar teatro de lo oprimido. Entonces yo le dije, ¿y dónde? En Brasil, me dijo. Ya, bueno. Que <risa> Mañana me anoto. Bueno, Acabas, y, claro, acá más. Y y bueno, y como en ese momento yo estaba trabajando en la Fundación Martínez Estrada y era la presidenta, en algún determinado momento llegó la invitación a la fundación de ir a participar en un congreso en Brasil, en Porto Alegre, eh, para mostrar el reservorio documental de la fundación. Y en ese momento, bueno me puse en contacto, averigüé y ahí había, estaba el, el PT gobernando. Tenía un proyecto de eh, bajar los índices de violencia y la incidencia juvenil en delitos a través de un programa de Teatro del Oprimido que eh, la prefectura de, de la, la jefatura, no sería como nuestro municipio, de Porto Alegre llevaba adelante. Y ahí conocí a Armindo Pinto eh, y, y Armindo fue mi Curinga, después durante todos estos años sigue siendo mi Curinga, aunque él dice que yo ya necesito curingueaje. Curingaje. Así que, bueno, y ahí fue cuando ya retomé, incluso en lo académico, lo teatral. Primero lo usaba como una herramienta dentro de, de mis clases o de mis talleres, y después fue ganando protagonismo hasta que me animé a, a Curingear yo, un grupo de Teatro del Oprimido, y empezamos a hacer obras que tenían que ver con las problemáticas que nos interesaban trabajar.
1: Bien. O sea que estabas media destinada, o sea, esto de trabajar en la Fundación Estrada a irte a Brasil, estaba como ahí en el destino. Viste que los
4: caminos que uno hace son a veces uh -huh. eh, como mágicos, en, sí. pero, pero quizás algo interno latía y, y, y pulsionaba en ese sentido, porque yo ahora veo, por ejemplo, mis hermanos, mi hermana estudió psicología, pero también es actriz, y usa el arte como herramienta sanadora. Y mi hermano, que es el único que no hizo teatro nunca, mi hermano tiene un, un restaurante en Pedro Luro, y tiene un escenario, mm. eh, y ahí convoca artistas, y además dentro de su ejercicio político, utiliza el, el arte como, y la cultura en general como herramienta de transformación. Bien. Entonces digamos que...
1: Están atravesados por el arte. Sí,
4: el abuelo pelado Marco. <risa> <Claro. risa> y mamá también. Y mamá también, sí.
1: Bien, eh, Mariela, ¿querés explicar qué es el teatro del oprimido?
4: El teatro del oprimido es teatro, digamos, ¿no? Eh, se llama teatro del oprimido porque es la designación que le dio Boal a una vertiente de teatro político que tiene un fuerte contenido activista y que lo que busca es... Eh, presentar el teatro como un ensayo para la liberación tiene digamos la, las patas del teatro del oprimido son la pedagogía de Freire y tiene muchos elementos brechtianos, con la diferencia que Boal le da una pequeña vueltita más al teatro brechtiano, porque Brecht lo que proponía era que el espectador no renunciara a su capacidad crítica, por eso el mecanismo de distanciamiento bueno, y toda la serie de mecanismos que usa Brecht para que nunca perdamos de vista que lo que estamos mirando es una ficción y que la podemos analizar Boal dice que él no quiere que el espectador ni siquiera renuncie a su capacidad de actancia. Por eso las obras de Teatro del Oprimido muestran un conflicto que no se resuelve en escena y en una de las vertientes del Teatro del Oprimido, que es el Teatro Foro, lo que se propone es que el público rompa la diferencia entre espacio de expectación, espacio de actancia o de actuación y se transforme en un actor dentro de la obra para ensayar una solución al problema que se esté planteando. Por supuesto que lo pinta y lo propone como un ensayo para la liberación, porque eso no es la liberación. Digamos La liberación ocurre afuera del teatro. Las revoluciones claro. se hacen en la calle y no dentro de una escuela o de un teatro, aun cuando ahí sí se pueden germinar claro. las simientes de una revolución. No, uh -huh.
0: no estaba, estaba pensando en eso ¿no? un poco a qué iba con esto del, del teatro lo oprimido, y me quedaba pensando un poco que apenas hablaste de, de tu recorrido familiar, ¿no? de tu eh, ¿cómo es? bueno, lo que hacías con tus hermanas, hermanos, y un poco esto de. me acuerdo el año pasado cuando hablamos de. Eh, bueno como en el grupo eh, se definen, uno de los grupos que estabas que se definen como grupo eh, de teatro popular, colectivo, bueno y feminista ¿no? Pero bueno, ahí lo, lo popular, ¿no? Que decías bueno, eh, alguien que eh, no sabía narrar, eh, que nunca fue de una escuela, pero sabía narrar historias y la, la importancia o cómo, cómo está eso, latente. Bueno, y ¿cómo hay alguna cuestión? ¿Cómo sería el y vuelta entre, eh, cómo decirlo, entre el saber popular de, de la actuación con ese saber, por ahí, que el teatro oprimido, uno puede decir, bueno, hay una, una cuestión más teórica, más... Pero, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo es esa interacción? Eh, ¿ha, ¿Ha bebido, por ahí, el, la, la teoría eh, del teatro del oprimido de esos espacios populares? Eh, Exacto. ¿De actuación Sí. Mm.
4: Bueno, primero te hago una aclaración. El grupo de sí. teatro popular, colectivo y feminista, es como digamos Un gran espacio, como, como una gran carátula Que agrupa distintas grupalidades dentro del departamento Que son mujeres Bien. de pelo suelto, claro. chicas de colgar Querellas de las tertulianas, eh, pan y circo Y eh, grupitos que todavía no tienen nombre, diversas Que acaba de darse nombre uh -huh. Y otros grupitos que eh, se están conformando Y todavía están en su búsqueda estética eh, que si quieres después te cuento un poquito como qué significa ese grupo ¿no? o sea o qué busca ese grupo eh, el teatro del oprimido eh, tiene una impronta popular muy grande eh, porque digamos por un lado podemos rastrear desde lo teórico no elementos dentro del teatro del oprimido que provienen del de teatro popular medieval de hecho la figura del curinga una figura muy importante dentro del teatro del oprimido, eh, tiene que ver con la idea de un comodín, de un clown, de un, un sujeto que está ahí para cuestionar eh, y que es el que va a manejar eh, la criticidad dentro de, del espectáculo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la alfabetización freiriana, que, te, que su rey es popular y que lo que busca es precisamente la alfabetización popular. Dentro del Teatro del Oprimido, eh, además, hay mucha convergencia de elementos anarquistas del Teatro Obrero. Eh, que ahora en breve vamos a dar con Carlos Foss un taller que tiene que ver con hacer unos cruces entre el Teatro Obrero y el Teatro del Oprimido, eh, mostrándonos esa relación. Y que tiene que ver precisamente con el teatro hecho eh, por personas que no son profesionales del teatro que son actores vocacionales y que utilizan el teatro como una herramienta de transformación y como una herramienta política para alfabetiz alfabetizar críticamente, para enseñarnos a leer la realidad. Esto que ustedes estaban hablando en el primer bloque, ¿no? O sea, cómo leer lo que pasó, eh, que para muchos fue muy sorpresivo, para otros no tanto, y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cómo, cómo utilizar los espacios que tenemos, que habitamos, como espacios de formación crítica. Eh, obviamente uno piensa en, en formación crítica y piensa en la universidad, pero ni todas las universidades son realmente espacios de formación crítica, eh, ni son los únicos espacios de formación crítica. Entonces, eh, ese es el cruce que hace el Teatro del Oprimido, que por supuesto tiene mucho, mucha teoría por detrás, eh, pero al mismo tiempo eh, Boal, que fue su fundador, y quienes nos formamos en esa escuela, estamos todo el tiempo abiertos a lo emergente, es decir, a los cruces de saberes y a lo que uno puede aprender de las situaciones en el hacer, ¿no? en, en poner nuestros cuerpos en, en un territorio y en una acción concreta, y a partir de ahí tejer redes de aprendizaje con quienes están en ese momento, en ese territorio. Eh, así que tiene un montón de, de elementos, y dentro de lo que es el grupo de teatro popular colectivo y feminista, todas las estéticas que manejamos son populares. Tienen que ver con, un, con entender un teatro eh, situado, que no necesita necesariamente de una sala teatral para ocurrir. Y ahí se mezclan muchas estéticas. Digamos, el teatro del oprimido dentro de esa grupalidad, gran grupalidad, sería como la columna vertebral. Pero no todos los grupos hacen teatro del oprimido. Eh, eh, sí forma parte de los entrenamientos pero mm. eh, hay grupos como, como querellas de las tertulianas que son más eclécticos y entonces toman como elementos estéticos de muchos lugares y donde lo literario está muy presente eh, y después otros grupos como Mujeres de pelo suelto que eh, utiliza el foro del Teatro del Oprimido y algunas herramientas de creación estética pero sobre todo se define como teatro obrero eh, Pan y Circo, que toma la comedia del arte, aunque evidentemente el foro, el debate está por detrás de, de, de su construcción escénica. Y Chicas de Colgar toma Cantor, digamos, que es. Eh, que si uno piensa Cantor desde cómo se ha puesto Cantor en la Argentina, sí, pero eso es recontraintelectual. Ca sí, las puestas de Cantor en Argentina son intelectuales, pero Cantor. Eh, no, Cantor trabajaba con el desecho, digamos, con lo que cualquiera, con lo que nuestra sociedad capitalista desecharía, él con eso creaba estéticamente y su teatro es un teatro que viene a mostrar precisamente qué pasa cuando descartamos eh, lo humano dentro del teatro. ¿no? Y es muy popular, o fue muy popular en su propuesta escénica. Incluso la figura del director dentro de, de la estética de Cantor tiene mucho que ver con lo que las estéticas populares plantean desde la figura del director. El director no es un titiretero que te va a hacer hacer lo que, lo que tiene en su cabeza, sino que es un, un espectador privilegiado que puede ver de afuera lo que el actor y la actriz propone y lo que el territorio interacciona con esos actores y esas actrices y a partir de ahí puede hacer sugerencias. Eh, de hecho Cantor estaba, él era personaje dentro de sus propias puestas escénicas él, él estaba en la puesta escénica eh, y, y algo de eso también lo jugamos en, en otras grupalidades que por ahí no tienen nombre y que, que usan el Teatro de lo Oprimido y el Curinga como parte de la puesta escénica como pasa con la obra de Niñeces que armamos para, este, para estas vacaciones de invierno que son los cuatro fantásticos donde yo soy la curinga, pero soy una curinga que es personaje dentro de la obra y eso me da la posibilidad de discutir con el público, sea de la edad que sea, si existe un teatro infantil, qué es el teatro infantil, para qué un teatro infantil, cuáles son las temáticas de un teatro infantil, y está buenísimo.
1: ¿Y el público se prende en eso?
4: Re, re. Es, es muy lindo todo lo que ha pasado con esa obra porque... Es muy distinto lo que pasa cuando el público es eh, mayoritariamente adulto, eh, muy diferente de lo que pasa cuando eh, lo, el público es mayoritariamente niñeces. Y de hecho, las únicas dos veces que la obra, tres veces que la obra se destrabó, fue cuando el público eran niñeces, los niños y los adolescentes ven cosas que los adultos hemos dejado de percibir y que hemos naturalizado. Y, y está buenísimo. Eh, de hecho, en la Sala Pairó, en, en el marco de unas jornadas de niñeces que organizó la, la AIMCRED, eh, había público adulto, había jóvenes y había niñeces. Y todos, como en un pacto sin nombrar, eh, le dieron lugar a que fueran las niñeces las que llevaran adelante el debate. Y a lo sumo los jóvenes participaron con alguna cosita, pero siempre de manera muy respetuosa. Fue maravilloso, pero maravilloso, porque los chicos y las chicas veían cosas, eh, primero que veían que el cuchillo que aparece en escena no tiene por qué estar ahí, y que por más que sea un cuchillito de untar es peligro, y no se rendían ante la posibilidad de que los adultos no lo vieran, y, y además vieron cosas, hubo una nena que hacia el final de la obra me dijo eh, a mí, en el personaje de Curinga, ¿no? me dice, en esta obra las únicas que trabajan son las mujeres y trabajan las nenas porque son nenas, eh, que trabajen los nenes también entonces yo la miro y le digo, ¿y en esta obra hay nenes? y me dice, claro el papá, que llega de trabajar y no hace nada y, y wow, viste, o sea ese, esa mirada completamente horizontal donde el papá claro. era un nene eh, y ese nene también tenía que hacer algo, que no podía sentarse ahí a que lo atendiera, la mujer las hijas y la cuñada, que, la hermana que puede entrar en escena eh, que fue también una de las soluciones posibles que plantearon los chicos que aparezca una tía a ayudar y fue maravilloso porque en la literatura infantil la tía como personaje, que en nuestras vidas siempre tiene un rol importante, la tía, en la literatura no está tan connotada. Entonces aparece mucho la madre, la bruja, que es la madre bruja y demás. Pero la tía, y los chicos, estos chicos pusieron en escena una tía que venía a ayudar a esa mamá, eh, que estaba en, en muchos apuros. Porque además, llamativamente, cuando los adultos toman la voz, a la que cuestionan es a la mamá. <risa> La violencia de la mamá. Por ahí la violencia del papá pasa como desapercibida. Que en ningún caso hay mucha violencia física. La mamá en algún momento agarra de la oreja a, a una de las nenas. Pero esta vez, esta era una, una obra que nosotros habíamos armado con un grupo de teatro de lo oprimido. Ahora cinco o seis años. Y esta vez la, la remixamos. Y le cambiamos algunas cosas. Antes eran un nene y una nena, los hijos, pusimos nenas nada más, y antes había violencia explícita. Y ahora dejamos que eh, lo que circulara fuera eh, la violencia simbólica, sobre todo la violencia que circula a través de la palabra. Porque nos pareció que para estos tiempos era muy necesario visibilizar ese tipo de violencia, ¿no? y, y bueno, y fíjense eh, lo que nos pasa como sociedad, donde hemos dejado de percibir los adultos, las adultas, que eh, los lenguajes de odio
0: Totalmente.
4: generan reacciones que muchísimas veces terminan siendo un pasaje al acto. ¿no?
1: Totalmente. Eh, y sí, es muy cotidiano también los lenguajes de odio, y más con las redes, no sé, como con una explosión de eso.
4: Sí, la red te permite esa eh, no visualización de lo que tu palabra odiante ocasiona en el cuerpo de una persona. Mm. Eh, cosa que si estás cara a cara sí lo percibís eh, aun cuando no pase nada físicamente ¿no? eh, pero además la obra como trabaja con la idea de niñeces eh, muestra cómo las niñeces interpretan literalmente lo que en un lenguaje puede ser metafórico ¿no? como me vas a matar, me voy a morir me va a dar un síncope de cosas que son muy violentas y que los chicos interpretan literalmente en los chicos las chicas y, y bueno y en la obra se trabaja eso eh, es que además
2: este, es un espacio para que los chicos que no tienen la posibilidad tipo como de hablarlo lo pueden actuar tipo, es como que decir a ver estoy viendo esto pero no, lo, no sé cómo decirlo lo voy a actuar tipo, lo voy a interpretar exactamente y esto yo lo he visto porque he visto teatro de, de niños sí. eh, yo cuando era chiquito hice teatro pero ahora ya no este, le hice cuando tenía, no sé, 10 años, creo. Y tenía compañeros, compañeritos que... actuaban lo que, lo que pasaba en la casa, tipo, la madre que se encargaba de limpiar, que se encargaba de, de todo, el padre que... Y lo veíamos de una manera tipo humorística, o sea, hacíamos chistes con eso. Bueno, ellos hacían chistes, yo, yo siempre expectaba.
4: Está buenísimo, porque además el humor es una herramienta muy poderosa. Nosotros también usamos mucho el humor <coughs> en todas las grupalidades porque el humor te permite una distancia crítica eh, que no implica bajarle el precio al tema, a la seriedad del tema que se está tratando. Y claro, muchas veces sí. te permite ver lo que de otra manera no podrías ver. Y como nuestras obras son todas anticatárticas, digamos, no estamos esperando que la gente llore con lo que está pasando, porque la idea es que piense, no que se abrume, eh, usamos mucho el humor que nos permite esa distancia y de hecho, con esta obra, Los Cuatro Fantásticos, que es terrible, hace o a la situación que plantea es terrible, los chicos se ríen mucho, 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 y pueden llegar a plantear que se están riendo de la violencia. Y después podemos reflexionar, digamos, por qué nos reímos de la violencia, qué es lo que nos pasa, eh, por qué necesitamos esa distancia de la violencia para poder mirarla. Eh, Así que, sí, el humor está presente. Y de hecho, en Mujeres de Pelo Suelto, que planteamos situaciones de, de, de opresión que viven las mujeres, situaciones muy fuertes, como pueden ser eh, la violencia física o la trata de personas, también lo hacemos, eh, hacemos que, que el humor circule en esas escenas, porque son los momentos que necesitas de, de distensión dentro de, un, de lo que es un gran drama para poder mirarlo y para poder analizarlo. Así que, sí, en, en el Grupo de Teatro Popular el humor está muy presente. De hecho, en, en la vida popular de las personas, el humor es la herramienta que les permite sobreponerse. Totalmente. Sí. sí. Es verdad.
0: Bueno, ahora seguimos con esta porque estoy enganchadísimo <risa> sí. también. El resto seguramente. Eh, vamos a un corte y ahora seguimos con Mariela Riga. Ah.
5: familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error, y mi amor no te conviene, te acusan de ser mujer ego, pero yo no lo veo así, en un abrazo descubrí, lo que mis labios no dijeron, te estás enamorando.
0: Bueno, seguimos acá con Mariela Rígano, eh, estábamos charlando algunas cuestiones sobre Teatro Lo y sus proyectos de teatro, que es un poco lo que queremos ir ahora, ¿no? Eh, actualmente, ¿dónde estás? ¿Qué, ¿Dónde estás coordinando? ¿Dónde estás acompañando? ¿Qué proyectos son los que eh, participas y se ofrecen ¿no? para la comunidad? Tanto para participar como para ver...
4: Bueno, el, el, en el Grupo de Teatro Popular, eh, todas las grupalidades tienen obras, esas obras eh, se hacen tanto para la comunidad como obra de teatro habitual que uno puede ir a ver en un espacio determinado, y también se hacen eh, a pedido de organizaciones o entidades o escuelas que lo soliciten porque forman parte, muchas de ellas, de los proyectos de extensión que yo coordino hay algunas obras que están ya digamos, estrenadas y, y que se pueden hacer circular como pueden ser los cuatro fantásticos que nombrábamos recién o, o, o tríptico para un deseo que es la obra de mujer de pelo suelto o algunas de las intervenciones que querellas han, han creado y hay otras obras que están en proceso eh, de hecho eh, este año el instituto provincial del teatro convocó a, a anotarse en una clínica de teatro de género donde se iban a seleccionar 10 eh, proyectos individuales o grupales, de eh, individualidades o grupalidades que quisieran escribir una obra de género como resultado de esa clínica que, que se iba a dar. Y la, la persona que da la clínica es Claudia Quiroga, que es una dramaturga y directora eh, muy conocida, forma de género, es eh, muy muy, es una referente, ¿no? Y eh, los tres proyectos grupales que se seleccionaron son de Bahía Blanca y son parte del de el grupo de teatro popular colectivo feminista, porque se seleccionó el proyecto de Querellas de las Tertulianas, el proyecto de Diversas y el proyecto de eh, Mujeres de Pelo Suelto. Así que en este momento estamos todas atravesando una, una clínica de género muy movilizante, con ejercicios muy fuertes y con experiencias muy lindas eh, que las vivimos nosotras grupalmente y además con un grupo muy lindo de, de personas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires eh, y, y que tienen que ver con no solamente con la creación sino también con la reflexión sobre cuestiones de género y la reflexión estética. Eh, a partir de ese proceso van a surgir obras que después tendremos que montar, ¿no? Pero va a surgir un texto, que es, yo supongo igual que conociendo a Claudia Quiroga, eh, que va a ser poner el cuerpo y al mismo tiempo crear estéticamente, ¿no? O sea, va, va a ser un poco ida y vuelta. Eh, pero bueno, eh, fue muy lindo, fue muy sorprendente para nosotras darnos cuenta que las tres grupalidades que habían sido seleccionadas eran de nuestro espacio y, y muy lindo atravesar esto juntas, porque porque estamos acostumbradas a acompañarnos eh, y porque además ahora vamos a atravesar un proceso creativo juntas, eh, súper lindo. Y, y bueno, y de ahí surgirán, hay una de, la, de las obras tiene como propuesta reflexionar sobre el aborto ya con la ley, digamos, sí. y qué pasa con el aborto, si se aplica, si no se aplica, las dificultades que existen. Y también para reflexionar ampliamente sobre la maternidad. Ah. Eh, nosotras tenemos, Mujeres de Pelo Suelto, tenemos una obra, que fue el proyecto que presentamos, que queremos escribir sobre la soledad en tiempos de tanto individualismo. ¿Qué representa la soledad? ¿Si sí es cierto esto de que hay que aprender a estar sola para estar empoderada? Bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿cuánto hay de mandato también patriarcal en eso? Bueno, eh, y, y Querellas eh, tiene un proyecto que va de cero, ¿no?
1: Sí, presentamos una propuesta bastante... surgió bastante rápido... <risa> Eh, creo que vamos a abordar más eh, diversidad sexual y identidad de género vamos más por ese lado eh, esta, esa la idea, esa base y empezaremos a armar con lo que trabajemos en la clínica
4: y ahí es muy interesante porque las, las tres grupalidades que seleccionaron, a pesar de que pertenecemos al mismo espacio, utilizamos estéticas diversas. Porque mujeres es teatro obrero, diversas es teatro del oprimido, y querellas es una eclecticidad <risa> <risa> infinita. Entonces, bueno, se, va a ser reinteresante lo que surge de ahí. Así que eso es lo que, lo que, en lo que estamos y el resto de las obras, que, que, que ya están y están creadas, o las intervenciones artísticas, como lo que Querellas eh, hizo para Vacaciones de Invierno, ¿no?, fue, eh, que es una, eh, súper lindo y muy interesante de ver, eh, <risa> trabajaron la inversión discursiva, ¿no?, o sea, un grupo de mujeres eh, que están atravesadas en su discurso completamente por el... el discurso patriarcal, digamos, como si tuviéramos la posibilidad de hacer el experimento de invertir los roles. Muy interesante lo que pasa y lo que se ve. Pero eso es una intervención, digamos, una intervención breve que después da para el debate y demás. Y, y el resto, esa intervención como el resto de las obras están a disposición para quien las quiera convocar. También tenemos otra obra como Valdío Mar, que esa estamos pensando, es, es una obra que trata sobre... ...sobre identidad y estamos pensando en ampliarla... ...porque es una pequeña escena de 15 minutos... ...pero estamos pensando en, en hacerla de una hora... Eh, ...porque en Bahía eh, casi no hay teatro que tome identidad... ...como foco temático, ¿no? Eh, así que bueno, estamos en eso también... ...pero digamos, así como escenita también se puede convocar, pedir, llevar... ...de hecho ya lo han hecho eh, de algunas organizaciones...
0: Claro, eso quería preguntar sí. ¿Cuáles son esos espacios que han, les, les ha convocado a ustedes Para que puedan realizar esto?
4: En general nos llaman escuelas digamos, Masivamente nos llaman escuelas Bien. Pero también hay otras organizaciones Como Bibliotecas Populares Que a veces tienen espacios de formación Como, bueno eh, Los Cuatro Fantásticos se hizo en vacaciones de invierno En la Biblioteca Popular de Bellavista Donde ahí además eh, Alejandro Que es eh, quien, quien coordina la biblioteca da talleres de, de formación talleres de particular eh, es un espacio súper lindo para la comunidad y bueno, estuvimos allí eh, el otro día los eh, egresados de la escuela de comercio que se juntan todos los años y hacen un evento artístico y, y para la memoria también nos convocaron y estuvimos con eh, Omar y Destino Andén que es otra de las obras que trabaja, Destino Andén trabaja ¿Qué pasa? En una comunidad cuando el tren no pasa más uh -huh. Que esa obra la estrenamos en la estación noroeste Nosotras habíamos decidido con Mujeres de pelo suelto Estrenar esa obra en la estación noroeste eh, A principios de año Y luego vino el incendio de la estación noroeste Porque es una obra que la queremos hacer en espacios ferroviarios Con, con lo que el uh -huh. territorio ofrece como escenografía uh -huh. natural bueno, cuando se quemó la estación Noroeste, decidimos dejar, nos parecía que políticamente era muy importante estrenar esa obra ahí, y lo que hicimos fue pintar un telón donde está eh, la reproducción de lo que fue la estación Noroeste. Entonces, ah. cuando la estrenamos allí, fue muy fuerte, porque el telón estaba delante de las ruinas, mm. es decir, delante de lo que ya no está. Y claro. eh, Fue muy fuerte lo que se vivió ese día, ¿no? Para la comunidad del barrio Noroeste, mm. para nosotras, en mi caso yo soy, y Adriana también somos parte de esa, de esa comunidad. Yo nací en el barrio noroeste y sigo viviendo en barrio noroeste eh, y ahí muchas veces fui a ensayar <risa> obras de teatro y fui a leer eh, cuentos para los chicos de Los Vagones y bueno, fue muy muy eh, movilizante lo que pasó. Y, y esa obra además eh, cuenta con un espacio necesario de debate sobre bueno qué pasa, qué, cómo podemos hacer para defender esos espacios, cómo no resignarnos a que se transformen en espacios culturales, porque está re bueno que esté la murga y que, que cualquier expresión cultural esté allí, pero que esté allí significa que no está más allí el tren. Entonces poder, como comunidad, defender ese espacio para el tren y a los emprendimientos culturales y las iniciativas culturales de la propia comunidad, también darle un lugar que le sea legítimo, ¿no? claro. o sea, que es, bueno, pelear por el territorio. Claro.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Yo tengo como una pregunta, porque estamos medio sobre la hora, que es, eh, me encanta, yo seguiría una hora más, pero esto, que, ¿qué es el teatro para vos? ¿Qué significa? ¿Qué rol cumple en tu vida?
4: Te viniste con peludo de un Ahí está. <risa> eh, es un modo de vida. Es mi vida, el teatro. Eh, yo no, no. Cuando yo jugaba, cuando era chica, quería hacer eso. Pero no lo pensaba siendo chica políticamente. Eh, cuando conocí el Teatro del Oprimido, encontré eh, lo que quería hacer como docente, como militante, como feminista. Eh, el arte es sanador y eso es una frase hermosa para poner en una remera pero además es cierto eh, es sanador es transformador eh, nos permite ver la belleza y la poesía en la vida cotidiana y no perderla de vista y eso es muy transformador porque desde los espacios de poder se nos vende una estética eh, ...pero poesía y estética hay en todas partes. Y, y este tipo de teatro que hacemos es un teatro anclado en territorio... ...es decir, hacemos teatro con la comunidad, para la comunidad... ...y no a pesar de la comunidad. Entonces, eh, es una herramienta pedagógica muy hermosa también... ...porque uno no puede entrar a un aula... En mi caso, que me formé como docente de letras, no puedes entrar al aula y hablar de lenguaje o hablar de literatura sin tener presente quiénes están allí y qué condiciones de vida tienen quienes están allí. Y si yo en un aula donde el hambre circula, puedo instalar la metáfora que nos permita vernos y pensarnos, puedo pensar en un proyecto distinto de aula, de comunidad de país y, y por eso para mí es, eh, es es mi vida, es mi militancia eh, es una hermosa utopía que nos hace ponernos de pie e ir para adelante y creo que este país que vivió, yo coincido su peor momento desde la vuelta a la democracia el jueves pasado eh, necesita arte necesita poesía y necesita que podamos desde ese lugar pensarnos críticamente en serio, ¿sí? con la posibilidad de tener la mirada sin telarañas, que es lo que el arte permite. Y desde, yo hice, mi niñez fue en dictadura, mi adolescencia se inauguró con la democracia y, y la verdad es que no recuerdo un momento tan difícil como el que estamos atravesando, ni tan eh, cargado de, de individualismo y de odio no percibido, como tal. ¿no? Eh, entonces me parece que sí, necesitamos que esto que hacemos nosotros en nuestro departamento, que tiene que ver con la reflexión y con el arte, se generalice. Eh, y que por eso está bueno que usemos todos los espacios como ustedes decían, ¿no? Este, que es un espacio de la comunicación, el arte es comunicación también las memorias eh, eh, son la historia, pero son comunicación también, porque es lo que queremos eh, rescatar reconstruir, no olvidar tejer como cadenas y que nos conforman identitariamente bueno, todo eso que nosotros tenemos eh, está metido en el teatro que hacemos y y por eso para mí es tan significativo.
1: Me encantó. Me encantó todo, Mariela. Me encanta escucharte. Gracias, chicos.
4: Bueno, gracias. Eh, gracias,
1: gracias. gracias a vos, Mariela, por venir. No,
4: un Mi placer. Costó encontrar la fecha, pero... Sí,
1: ¿no? Acá estamos. Ah. Es difícil encontrarte. <risa> Además con todos tus proyectos. Eh, esto, eh, las personas, ¿se pueden unir a, a los grupos?
4: Sí, se pueden unir eh, cualquier persona... Eh, que forme parte de la comunidad universitaria y cualquier persona que no forme parte de la comunidad universitaria es decir, eh, cualquier persona que esté interesada eh, o interesado en trabajar eh, estéticamente, aun cuando no sea para hacer obras de teatro digamos, aun cuando sea para usar esa herramienta como no sé, un disparador para la salud mental puede acercarse a nuestros grupos hay uno de, uno de los proyectos incluso que, en el que estoy que funciona dentro del hospital de día eh, donde trabajamos de manera eh, interrelacionada usuarios del hospital eh, y, y personas que no forman parte de la comunidad del hospital eh, así que digamos, para cualquiera que se quiera acercar me escribe mm, me encuentran en las redes como Mariela Rígano o se comunican al departamento eh, y, y se suma se puede sumar, puede ser una experiencia incluso no necesita Decir, estoy completamente decidido, decidida a estar.
1: Genial. Perfecto. Bien, eh, bueno, ahí llegó Aitana que nos va a contar eh, las noticias que tenemos eh, para el Departamento
6: de Humanidades. Eh, hola, ¿cómo va? Eh, bueno, contamos rápidamente porque siempre nos quedamos sin tiempo. ¿Qué eh, nah. Toma aire. Eh, las integrantes del programa de Arqueología en cruce del Departamento de Humanidades nos invitan a participar de una nueva edición del Encuentro de Educadores, Intersección de Saberes, Ciencia, Arte y Prácticas Cotidianas. Se va a realizar desde el 27 al 30 de septiembre en el Centro Histórico Cultural, ubicado en Rondó 29. Por otro lado, recordamos que la Biblioteca Marazo está en pleno proceso de reorganización de su repositorio y para lograr abrir un nuevo espacio que sea de uso colectivo se deben trasladar 50.000 libros, lo cual requiere muchas manos y compromisos. Por eso los esperamos a lo largo de todo el mes de septiembre a los estudiantes, auxiliares, docentes y no docentes de lunes a viernes entre las 14 y 20 horas. Para anotarse un formulario que pueden encontrar en el Instagram del Departamento de Humanidades, que es humanidades.uns. Eh, ¿Qué más queda? A ver... Además, eh, el, el domingo 30 de octubre les recordamos que es la fecha límite para solicitar excepciones para cursar y rendir materias del segundo cuatrimestre. En cuanto a la agenda cultural este mes, eh, los días dos, jueves 8, 15 y 22 de septiembre, 16 a 18 horas, continúa en el Centro Histórico Cultural el Taller de Pintura Abstracta de Ana, Christa, eh, Ana Cristina González Casali, hoy lunes 5 y eh, los lunes 12, 19 y 26 de septiembre, 18 a 20 horas, también en el, en el Centro Histórico Cultural se va a dar el taller de títeres que eh, lo da Nicolás Redondo. Y para ambas eh, actividades se requiere inscripción que lo pueden encontrar en la página de Humanidades. Y por último, el domingo 11 de septiembre a las 18 horas, en el Salón de Actos del primer piso de 1253, eh, va a haber un ciclo de cine y charla donde se va a proyectar la película Hereditary, que es de terror y suspenso eh, psicológico. Y la entrada es libre y gratuita. Genial
2: yo quería decir eso último <risa> okay. perdón eh, también decir que este fin de se va a jugar los interdepartamentales este yo estoy organizando los grupos de futsal masculino y femenino y necesitamos chicas para que jueguen el futsal el futsal masculino <risa> ya está nosotros sabemos completa. que manía
6: casi deporte no sabemos quién pero no no pero el
2: futsal masculino ya está lleno o sea tenemos como cuatro chicas me parece o cinco no me fijé bien pero necesitamos más Así que alguna chica que quiera jugar al futsal, tipo se contacta con Deportes Humanidades o conmigo, qué sé yo, sí, sí. o con la Carmela. Somos, claro. los, somos los llegados de deportes, estamos acá en la radio también.
1: Sí, es, eh. es más para divertirse que para competir. Nada, eso. Si tenés uno, un mínimo de conocimiento de, de fútbol, va y patea un poco y ya está. Para mí, a no ver.
2: sé O sea, sí, pero tampoco tenés silla no, a
1: ver, Pero, Yo, me pero si ya metés la competencia La responsabilidad de todo eso como que, mm.
2: que. Igual la competencia se va dando en el transcurso Lo mismo pasó cuando jugamos al handball Sí. Fuimos todos divertidos, Después sí. pues ya estamos todos ahí Roleándonos con todos Con las pelotas Para tratar de, de ganar <risa> bueno. bueno
1: Igualmente bueno. vamos a compartir Todo esto en historias Obvio
0: sí. obvio He hecho este anuncio Agradecemos una vez más A María Riga no por estar acá Vamos a estar compartiendo También en las redes nuestras Todos los proyectos eh,
4: y si me dan un segundito sí, por, supuesto, <risa> por supuesto por supuesto por <risa> supuesto eh, invitarlos este sábado en Pez Dorado vamos a estar con tríptico para un deseo o sea así que todos los que no la vieron o los que la vieron y la
1: quieren volver a ver allí estaremos perfecto
0: extendemos, extendemos hacemos una
1: ahí. salida en grupo y vamos todos a, a verla ahora
0: <risa> muchas bueno. gracias bueno muchísimas gracias por estar del otro lado oyentes eh, y nos veremos el próximo lunes en otros sobrehumanos eh, nos veremos. Ya sí. ¿Sí? está, ¿Sí? está, está, está Ahora, 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 es mejor, ahora <risa> con pitch. está misma, Ahí Ahí <risa> no se esforzó el pedo así que Bien. <risa> Bueno, que tengan buena semana. Que tengan buenos.
7: Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, so ¡Vas a parar! Oh.